0: L'invité du podcast aujourd'hui entraîne chez moi un flot de subjectivité. Il a été basketteur, un grand basketteur, entraîneur aussi, un grand entraîneur. Il est consultant et pour moi, le meilleur qui soit. Jacques Monclar, c'est une voix unique, une passion pour tous les sports, même si le basket restera l'amour de sa vie. Une voix, une conscience, on doit beaucoup à Jacques Monclar. Bonjour Jacques. Bonjour Greg. Merci euh, de te prêté à cet exercice, à ce, à ce micro-là. Ça fait longtemps que je voulais t'écouter, t'entendre. Je t'entends comme beaucoup, beaucoup de Français sur du basket, sur Bean depuis quelques années, sur Canal Avant. J'étais vu sur des parquets comme entraîneur avec déjà cette voix qui cassait à peu près au, au troisième quart temps, un petit peu avant des ouais, fois. Parfois avant, oui. Parfois avant, ou après un mi-temps compliqué. Et même, je, je crois, t'avoir vu, même je suis sûr, t'avoir vu joueur, même s'il n'y avait peut-être pas beaucoup de basket à la télé dans les... Mais quand il y avait la France, il y avait... Il y avait Jacques Monclar. Je t'ai écouté hier soir, parce que je t'écoute souvent sur un match de saison régulière entre les Knicks de New York et les Clippers de Los Angeles. Et tu nous as fait ce que j'appelle une Monclar, c'est-à-dire une expression qui n'appartient qu'à toi. Ce que j'appelle une Monclar, c'est un truc qui arrive, on sent que ça n'a pas été forcément préparé, à la différence d'autres consultants, et que ça tombe pile poil euh, sans se mettre en valeur. C'est ce que j'aime bien chez toi. Donc hier, ça shootait à trois points de tous les côtés. On était au Madison Square Garden, à New York, et tu disais « orage de grêle » sur New York. Juste à ce moment-là, comment tu l'as déjà dit Ce n'est pas la première fois, tu le ressors, ça sort tout seul. Explique-moi comment l'orage de grêle bah, sort de ta que, bouche. Parce que ça tombait, ça
1: tombait dedans. Parce qu'il grêle de temps en temps à Manhattan. Euh, <rire> et puis, après, tu as mille fois raison, et merci de m'inviter. C'est le jeu qui dirige. Préparer des punchlines, des des trucs, non. Préparer le match, oui. Préparer, réfléchir, se mettre en posture de coach, de joueur. Mais préparer des punchlines, non. Après, euh, c'est le vocabulaire, quoi.
0: Je t'en ai emprunté une, hein, parce que celle-là, je la trouvais tellement adaptable à plein de sports collectifs, et donc au football, que je t'en ai chopé une un jour, parce que j'ai... Bon, la première fois que je l'ai dite, je t'ai cité. Depuis, je la ressors une fois tous les six mois, mais je ne te cite plus, je te devrais te donner des sous. L'accélérateur de particules. Ah oui, mais ça, c'est tellement sport. Eh oui, celle-là, je l'ai adoré. Donc, c'était pour euh, désigner un joueur qui, voilà, donc qui, tous qui, les qui donne le tempo...
1: Groupe. Mais tu connais, tu connais le basket. Hein. J'ai le souvenir aussi de, de, de journalistes que Charles Biétry envoyait à droite, à gauche, et notamment sur le basket, l'attelé, bien sûr. Et tu sais qu'il y a, il y a des joueurs qui ont cette capacité à changer les moments du match. Et ce sont des accélérateurs de particules.
0: Alors, pourquoi le basket est-il le plus beau sport du monde Parce qu'il est simple. <rire> Parce que c'est le
1: plus individuel des sports collectifs. Parce qu'il joue avec les mains un gros ballon. Euh, à 5, dans un espace clos, maintenant en tout cas. Donc euh, on va vers le détail et on va vers euh, à la fois le détail et le respect des fondamentaux. C'est celui aussi où les joueurs peuvent être le plus déterminants. où on peut construire sur deux, trois joueurs plus sûrement et avec des rôles autour. C'est celui aussi où les coachs sont, la, sont les plus prégnants, peuvent interrompre le match, peuvent communiquer gestuellement, oralement, peuvent stopper le match, peuvent changer les joueurs. Peuvent, euh, voilà. Et c'est celui où, avec le système de... Avec le tennis, mais c'est un sport individuel, où les renversements du cours d'un match sont une foultitude,
0: comme dirait l'autre. Euh, voilà. Il n'y a pas autre chose dans le basket que simplement le jeu et les, et les joueurs Pourquoi c'est si beau le basket à la télé. Après, je suis pas très objectif. Hein. J'aime beaucoup le hand. J'en commente là sur TF1 et je, je découvre ce sport avec beaucoup de bonheur, vraiment. Je trouve ça à plein de qualités, ouais, mais je trouve bien. ça beaucoup moins beau. Que le basket. Alors d'où ça vient cette impression qu'on a que le basket est beau C'est quoi C'est la, le parquet, c'est les tenues, c'est euh, le physique des joueurs, c'est ce côté verticalité, euh, horizontalité, l'espace, la 3D, encore plus que dans d'autres, d'autres sports Il y a un peu de tout ça,
1: tu as raison, sur le décorum, c'est oui. fondamental.
0: Oh, il fait rêver. Il fait rêver, on n'a qu'à voir, le basket
1: est passé dans la rue avant de passer réellement dans les écrans. Parce que beaucoup de gens en France croient que le basket a été inventé par Michael Jordan en 92 à Barcelone. hein, (rire) (rire) Alors qu'il a 120 ans, le basket. Tout pile d'ailleurs, un tout petit peu plus. Oui, le décorum, les maillots, euh, l'ambiance. Voir aussi dans les tribunes des supporters d'équipes adverses avec les maillots assis l'un à côté de l'autre. Ce qui est quand même un privilège. Je parle beaucoup de NBA là, mais en Euroleague, il y a des endroits où c'est pas à la mode. Mais il y a des endroits où ça se fait. Euh, Et puis euh, la verticalité, bien évidemment. L'élégance, la technique, le maniement de balles. La simplicité de la finalité aussi. Mettre ce ce truc orange dans le petit truc rouge là-haut. La vitesse. La vitesse, euh, par rapport au hand, puisque tu en parlais, qui est un sport cousin un peu. Je ne comprendrais jamais qu'on s'en remette à un arbitre qui lève le bras pour dire maintenant, faut shooter. Mettez un chrono, les gars. Euh, La dramaturgie aussi. Par rapport au hand qui va de 0 à 30, nous, on va de 20 minutes décomptées à 0. C'est tout bête, mais quand tu vas vers le 0... Il y a quelque chose qui se déclenche. Je le dis à mes amis en hein, malheur depuis 15 ans, j'ai dit, mais inversez Allez vers la dramaturgie du zéro euh, Il me dit, si un jour on y arrive, on appellera ça à l'arrêt Jacques Monclar. Je lui dis, faites ce que vous voulez, mais faites-le Faites-le, voilà. Il y a cette dramatique, il y a ces shoots à trois points. Et là, depuis dix ans, Steph Curry a réinventé le jeu. Euh, il a montré que des petits bonhommes avec un physique de représentant de commerce pouvaient faire des trucs invraisemblables ils défendent, ils font ci, ils font ça mais il met des paniers il a montré qu'on pouvait gagner en shootant au large pas que mais en shootant au large en première option voilà et ce sport euh, convient aux mammouths convient aux big men convient aux petits bonhommes convient aux athlètes euh, plus que merveilleux comme Michael Jordan, LeBron James Kobe à Son âme, voilà, on pourrait en citer. Et puis il est culturel, c'est le sport le, avec le foot le plus pratiqué au monde. Dans tous les pays, il est universel le basket comme le foot.
0: On va faire un petit point parce qu'on t'écoute depuis 7 minutes et je vais faire la question qu'on tout le monde te pose et on, on va régler ça. Ça sera réglé. Ta voix. <rire> donc à chaque fois tu dis qu'elle est comme ça parce que t'as trop crié pendant ton, ça, ton, ton job de coach. On va être tout à fait franc. Euh,
1: d'abord j'ai la voix grave, comme Ben, <rire> Julien, pas trop Clément, la voix grave. Tes trois fils Ouais, les clopes. Euh, je ne sais pas siffler. Ouais, donc tu cries. Donc sur les terrains, quand euh, et en <rire> plus, au temps mort. C'est le moment où on met la musique. En général, l'équipe qui te reçoit, elle met les enceintes pas bien loin pour que tu sois perturbé. Donc euh, oui, oui, <coughs> sans faire de référence à qui que ce soit, je me suis cassé la voix aussi avec ça. Et puis, euh,
0: voilà. T'as dû en avoir des joueurs hein, qui t'imitaient, non Pendant ta carrière, ah. qui, qui imitaient les temps morts de, de coach euh, Montclair, non Sans, doute, ah, oui, 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 sans, doute, sans <rire> doute, oui, sans doute, sans doute, oui,
1: sans doute, <rire> sans doute, si c'est que ça.
0: Ça va. <rire> bon, on va revenir bien en arrière. Est-ce que tu avais le choix, tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans, euh, d'aimer ou te lancer dans un autre sport, dans une famille comme la tienne euh, Est-ce que tu aurais pu choisir autre chose que le basket Je rappelle que Robert, ton papa, c'était un des grands joueurs français des années 50-60. 142 sélections en bleu, trois participations au JO. Bref, la grosse balle orange, elle était dans ton berceau. Tu aurais pu aller ailleurs mon frangin très très peu joué, oui. il a fait des maths,
1: euh, Eh bien, <rire> il était polytechnicien. Hein, mais... Donc t'as pas fait de maths toi Non, je t'ai dit tu T'as bon. fait des stats euh, Ensuite Après, oui, parce que quand euh, papa, euh, quand je suis minot, bon, je le vois un peu jouer, tout petit peu, et puis après, euh, pour s'amuser avec ses potes, il était gardien de but de foot au stade de l'Est J'ai joué au foot, j'ai joué au foot, j'ai joué gardien, tout petit. <rire> Et puis euh, le basket est venu, j'avais été à l'école de basket de Lasvel, où j'ai appris mon double pas. Et puis quand on est arrivé à Lyon, euh, je me suis inscrit au stade de l'Est, et à ah, Paris pardon, euh, je me suis inscrit au stade de l'Est pavillonnais,
0: où j'ai joué jusqu'en cas première année. années. Et parce que ton papa il arrête le basket quand t'as 4 ans, c'est ça euh,
1: Il arrête le basket de haut niveau ouais. et il l'invente entre guillemets Tarar, qui fait monter l'équivalent de la 4 5e division à la 2e division. Mais oui, mais je l'ai vu jouer là, euh, très clairement. Et moi, mon premier souvenir de basket, si ouais. t'intéresse, c'est... Euh, <rire> oui, <rire> bien sûr. Euh, on, à l'école de basket où j'étais le plus jeune, à lasvel on nous dit qu'à la mi-temps d'un match Villeurbanne au Boué, au Boué, c'est à côté de Jeff là-haut, c'est Jeff d'où est Platini Chez Platini. Michel, qui, qui joue pas mal au basket, hein, qui a eu la culture trucs de balle. jovicienne, oui. <rire> il y a concours de lancer franc pour les minots. Et je vais gagner <rire> 4 sur 5, j'ai fait, et la veille, on m'a acheté mon premier survêt, un hein, survêt noir avec les cuissons de la zèle et la grosse bande verte sur le côté. Je ne suis pas le plus grand fan de l'hiver, j'ai joué 9 ans en vert.
0: Dans le basket, ça va, on va dire. Ce, ce, ce vert-là, tu, tu l'acceptes. Être le fils d'eux, parce que bon, Robert Monclar, ce n'est pas, mmh. pas rien. Tu dis que ça te rendait, au départ, ça t'a rendu un peu con, un ouais. peu écorché vif. Ça a été un moteur aussi, non, d'une certaine manière bah, C'est un héros. Oui. Parce c'est que ma- héros. maman avait gardé, et
1: je les ai transmis à Julien, euh, mon fils aîné, trois bouquins reliés de Miroir Sprint, Buttey Club, l'équipe ou l'auto, d'ailleurs je vais citer l'équipe, de toute la carrière de papa. Donc c'est une remontée extraordinaire. Et euh, j'ai lu ça, c'est pratiquement avec ça que j'ai appris à lire. Ouais, ouais, alors euh, être le fils d'eux, ça a autant d'avantages que d'inconvénients, mais je dirais qu'à l'époque, il y avait une bienveillance dont mes fils n'ont pas bénéficié par mmh. exemple ils auraient mieux fait de jouer avec le prénom dans le dos ça aurait été plus pratique il y avait une bienveillance quand même mais moi oui je le prenais comme un challenge mon papa était pas le plus euh, laudateur mmh. je n'ai pas le souvenir qui m'ait dit que c'était bien mmh. voilà donc j'ai été un peu élevé à la dure de ce côté là J'étais le fils d'eux et j'étais le frère d'eux. Parce qu'au Bayou, je passais derrière mon frangin, qui était quand même un petit génie. Mm-hmm. Ou un grand génie, d'ailleurs. Et euh, ouais, ouais, j'étais celui qui arrivait après. Et puis, euh, familialement, euh, quand t'es international, cadet ou junior, euh, bon, dans cette famille-là, on s'en fout, quoi. Dans
0: d'autres familles, c'est l'événement. Dans la mienne, euh, bon, ouais, d'accord. Il ne l'a pas dit, mais est-ce que tu te souviens qu'il te l'a fait sentir, à un moment donné, que c'était bien, sans te le dire Je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu pleurer. <rire> et ouais. À quel moment Le premier titre
1: de champion. Euh, Tout gamin avec la Zelle en 81, en tant que joueur. Tout gamin, euh, quand avec la sélection de Seine-Saint-Denis, on avait tapé toutes les... Alors qu'on était la Seine-Saint-Denis, ça n'a jamais été un grand département de basket. Et on avait tapé tous les autres départements parisiens à la porte de Montreuil, au truc. là, Au grand centre qu'il y a, il y a les terrains de foot devant, il y a cette salle. Euh, Oui, oui, je l'ai vu ému. Et puis après, coach coach qui était pour lui un mystère, parce que... Euh, il avait inventé ce mot, il dit, lui, mon fils, il est plein de sériosité.
0: Il <rire> euh, voilà, voilà, Mais oui, mon père, c'était mon héros, oui, bien sûr. Et il t'a dit un jour qu'il fallait pas s'asseoir au bout de la table, parce que c'était sa place, et que tu pourrais t'asseoir au bout de la table, à la ouais. une table de famille, quand tu aurais plus de sélection d'équipe de France que lui. Ouais. En disant, petit con, au passage, non, non Bien euh, sûr, dis-moi, dis-moi petit con, tu te mets pas au bout, c'est pour moi...
1: Quand t'auras plus de sélection hein, que moi l'équipe de France, euh, tu pourras t'y mettre, et évidemment. Parce que j'avais cette insolence chevillée au corps quand même, moi. La réunion de famille le 13 août pour son anniversaire, je m'y suis assis pendant 10 minutes, je lui ai fait croire.
0: C'était le jour de ta 143e ou euh... Non, non, j'ai attendu. Euh, non, non, je suis <rire> monté à 201, j'ai ça. dû
1: attendre, j'ai dû attendre
0: euh, presque à la fin.
1: Et, et, et c'est marrant parce que il aurait pu. Se dire, il me vannent, c'est... Ben non, il, il s'est piqué un peu, quand même. <rire> Mais, Mais ça c'est... s'est vite arrangé. Hein. Le 13 août, c'était une date sacrée pour la famille.
0: Et d'être tes fils, tu as un peu déjà évoqué ça, d'être tes fils, euh, ensuite, tu dis que ça a été plus compliqué pour cette génération-là que ouais, pour, pour toi, ouais, par rapport sûr. à ton papa, ouais, ouais, et je à je l'ombre ferai. du père. Oui, il y a moins de bienveillance. Pour ne pas
1: dire qu'il y a plus de jalousie, on va le dire dans l'autre sens. Il y a moins de bienveillance, il y a moins de respect de quand t'es le fils d'eux, si t'es bon, c'est normal, t'es le fils d'eux. Ouais. Si t'es pas bon, de toute façon, lui, il a beau être le fils d'eux, il est que dalle. Donc, c'est plus dur. Et c'est pour ça que, bon, Julien a privilégié les études, euh, a eu un contexte particulièrement déplorable à Antibes avec des malfaisants. Mais euh, il est heureux, il s'éclate bien dans sa vie de directeur de club. Ben a, a eu un côté insouciant. Il a une phrase que j'aime beaucoup... Euh, Dit, on lui dit, ah, il s'appelait Monclar, hein, c'est comment, euh, ça fait quoi il dit, oh, je suis habitué, c'est depuis la naissance. <rire> euh, donc, euh, voilà. Et la carrière de Ben me rend très fier. Parce que sur la durée, il a montré. Parce que chez les Monclar aussi, on est des late bloomers, c'est-à-dire qu'on a un développement physique tardif. Et que la politique des petits pas, c'est la politique de l'instant. Dans la formation, il faut avoir une vision plus lointaine. Et quand j'étais en charge de mes équipes, j'ai toujours été responsable du centre de formation aussi. Et quand un gamin est poilu comme un turc à 15 ans, tu sais qu'il est pas loin de, d'avoir déjà atteint son plafond. Alors que si tu vois un minot flinguette comme Laurent Foirest, qu'on ne prend pas à la détection et je leur dis mais vous ne le prenez pas le maigre Ah ouais, tu comprends physiquement, je dis vous prenez le maigre, le gaucher là, le tonico coach du pauvre, vous me le prenez.
0: Comment c'était d'être joueur dans les années 70-80 j'étais bien.
1: C'était bien. On découvrait plein de choses. On apprenait bien l'anglais aussi. La culture ricaine nous arrivait. Moi, j'ai commencé euh, avec le racing. On est, on est monté au bout de la troisième année. Euh, c'était un petit club, le racing, à Paris. En basket. C'est mmh. un immense club, le plus beau club du monde, certainement. Et... Quel dommage, plus largement, je ne peux pas m'empêcher que la France ait oublié ses grands clubs omnisports. Parce que des Barça, des Real, des CSK Moscou, des Fenerbahce, on avait avec le Racing, le Stade français, avec le CAFG, avec plein de choses, le PUC. Et on a oublié tout ça, on a sacrifié ces grands clubs. Au c'est notre culture non sportive. Enfin, bref. On est monté. On a été champion de France de National 2 en 76, je crois. Ouais, c'est ça. Et là, tu es pro. Euh, bah, pas pro, parce que c'est pas officiel. Mais c'est je ça. commence mon premier salaire. Mmh. Tu veux savoir, mon premier je salaire. Pas le,
0: je veux pas le montant, mais quand. Ah, quand mon premier peut... salaire pour la tu saison. Tu t'en
1: souviens, évidemment. Ah, bah, évidemment. <rire> c'est un Peugeot 103, un casque, des gants et l'antivol qui va avec. Il devait y avoir le plein aussi dans le jeu 103. <rire> Et mon, quand on monte, je dois prendre l'équivalent de 3 000 francs par mois ou 2 500 francs par mois. Donc ça te
0: suffit pour vivre tout ça ou... J'étais à l'INSEP. C'est ça. Mmh. Je, je mangeais, je dormais tranquillement. Mmh. Ouais. Et l'argent, vraiment l'argent, arrive quand même dans ta génération avec le basket oui, comme oui, le oui, joueur oui, 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 même si je n'ai pas été le plus fort sur ce dossier-là. <rire> euh, oui, oui. Oui. En même temps que le foot, au début des années 80 comme ça Parce que déjà, le foot, c'était, ça concernait très peu de joueurs au début mmh. des années 80
1: euh, bah, pas de manière massive, mais c'est oui, ça. on en vivait quand même. Ouais. On en vivait. Euh, quand j'arrive à Lasvel, euh, j'ai un bon petit salaire. Et puis après, quand tu deviens international, euh, tout ça, tu tu vis pas mal. Oui, oui, à partir des années 80, et puis il y des, des sommes. C'est plus euh, l'argent de la buvette ou du liquide donné par le président dans une enveloppe en craft. Ça si. s'installe et puis on devient pro en 86 7 euh, officiellement contractualisé... Euh, Création du syndicat dont je suis le, le fondateur en 88. Euh, voilà, on s'organise pas mal. Et oui, il y a de l'argent. Il y a parfois même, je dirais, presque plus d'argent qu'il n'y en avait encore il y a 5-6 ans.
0: Et si tu devais comparer la place du basket français par rapport au grand public quand tu étais joueur, enfin les années 80, on va dire au milieu les années 80, celle d'aujourd'hui, quelle est l'évolution
1: C'est que les Français connaissaient les joueurs français. C'est ça. C'est que Alain Gilles, Jacques Cachemire, Jean-Claude Bonato, euh, c'était des gars qui étaient connus, quoi. Que après même ma génération, Jean-Michel Sénégal, enfin il a quatre ans de plus que moi, Eric Begnaud, immense joueur. Richard, euh, qui a deux ans de moins que moi, Dube, bien sûr. Zaza, Stéphane Ostrovski, tout ça, on était euh, sans. Qu'on connaissait euh, la moutette, qu'on connaissait. Voilà, la rouquise, Freddy Schnagel, on connaissait l'histoire, Mathieu Bissény, Apollo Fay, la personnalité du coach de l'équipe de France aussi de l'époque, Pierre Dao, qui -hmm. a été un. euh, qui a changé les choses dans le basket français. Je sais que beaucoup d'intelligents disent que. et de grands connaisseurs ne lui accordent pas la place qu'il mérite, mais. Fasse le
0: bilan et qui regarde. Mais parce que le basket était à la télé, plus qu'aujourd'hui, différemment d'aujourd'hui, ah, parce ouais. que la NBA n'avait pas tout phagocyté, ouais, ou rien encore, d'ailleurs à l'époque. étaient
1: c'était terrain et, et puis comme les, les coachs français euh, ne euh, juraient que par. Enfin euh, les coachs qui étaient des profs de gym, hein, on ne jurait que par le basket universitaire et la NBA était quand même. Euh, il a fallu attendre 84 ah, et l'arrivée de David Stern pour que la NBA ah, devienne une très grande ligue. La finale de Los Angeles, les Lakers contre Philadelphie, où Magic fait un triple double en l'absence de Jabbar, elle est pas en direct sur la télé américaine. Mm-hmm. Nous, on passait à la télé deux, trois fois par mois sur euh, France Télévisions avec Bernard Perre, avec euh, Patrick Chen, euh, avec euh, la finale qu'on fait, qu'on gagne avec Limoges en Coupe des Coupes en 88. Euh, on n'est pas en direct, mais on passe à 21h30. C'était énorme. Les Français connaissaient Ed Murphy. (rire) Uri Sdvotch. Uri Sdvotch, la victoire de 93. Bah Et le basket français aussi a bénéficié de Bill Swig, de George Fischer, de Bozidar Malkovic, bien évidemment qui a amené la culture de la gagne et
0: du travail. Et pourquoi tu deviens coach parce que tu le fais, tu bascules, un hein, joueur, euh, entraîneur, ouais. les deux, et puis finalement, ouais, euh, mon que idée, coach en Antibes de, euh, D'abord, j'avais fait un doc d'éducation physique, j'avais
1: arrêté pour jouer au basket à l'Asvel, parce qu'André Buffier, mon, mon maître historique, celui qui m'a mélangé à des Alain Gilles, à des Alain Vincent, à des Bob Purkiser, à toute cette génération formidable de l'Asvel, ben, il m'avait donné l'envie de... Il ne faut pas qu'il y ait son accent lyonnais, il faut pas qu'il reste inoccupé, il faut y travailler. Donc je, comme ça, j'avais passé des brevets d'État, puis je pensais faire un peu de formation, un peu de ceci, un peu de cela, et puis il m'est tombé dessus l'histoire de, des barrages avec Antibes, voilà. Et, et là, bon, c'est le Pierre Merli à qui je joue beaucoup. Moi, il y a deux personnes dans ma carrière qui, hors basket, moi qui joue une éternelle reconnaissance, c'est Raphaël De Barros, bien évidemment. Le président, le président de la mm-hmm. Et Pierre Merli, le maire d'Antibes. Voilà. C'est de là. La... Sans eux, il n'y aurait pas Jaco en face de toi. Là. Je
0: précise que le son monclarien qu'on entend peut-être là, c'est ton chien qui ronfle. Oui. Il est juste à côté, il n'est pas loin, il euh, ronfle. Le cavalier King Charles est un ronfleur. Ah, ça c'est clair. C'est tout petit, euh, mais ça euh, fait euh, beaucoup de bruit. <rire> Donc, tu te retrouves coach euh, dans un navire que pas pas au mieux, non. à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais là Tu apprends sur le tas, tu as déjà des inspirations, tu m'as parlé de Pierre Dao, tu m'as parlé de Buffière, tu m'as parlé de ces grands entraîneurs que tu as connus comme, gars, comme joueurs, c'est... est-ce que tu fais des erreurs, est-ce que tu apprends très vite ben D'abord, il fallait sauver l'équipe, hein, parce qu'on ouais. avait pris l'équivalent d'un 5-1
1: ou d'un 4-0 à Toulouse, on était mm-hmm. à moins 38 la semaine, euh, je fais deux trois choses d'abord tactique, tenter des choses et puis leur expliquer qu'il fallait pas vouloir tout rattraper trop vite et que il fallait juste gagner chaque minute de 1. <rire> Ça faisait 40 au bout. Et puis euh, j'ai été demandé à la mairie, à monsieur Pierre Merly, de mettre un bonus aux joueurs et un gros bonus au Riquin, qui avait quand même tendance à dormir un peu. Ça les a bien boostés. Et puis les événements du match, et alors après on se maintient, on me dit il faut que tu continues. Je dis continuer quoi Bah faire les deux, je dis non. Mm-hmm. J'ai réfléchi, j'ai pris conseil, 95% des gens me, disent, me disaient de continuer à jouer. Mon dernier match, puisqu'à l'époque c'était en fin de saison, c'est le All-Star Game. Donc j'étais pas tout à fait sur la jante encore. J'avais que 32 ans, entre guillemets, et puis j'ai dit allez, on verra si je peux le faire ou pas. Voilà, sur le recrutement, le club m'a fait confiance, Lee Johnson et Robert Smith sont arrivés, ils ont changé tout. Et la même équipe qui était en barrage. Je suis devenu coach et on a gagné, on a fait la première année finale, deuxième année champion. J'en ai des souvenirs, mais c'est quand même un flou, parce qu'il y a une espèce de d'inconscience. C'était une espèce d'énergie qui sortait, mais c'est pas euh, je dirais la meilleure période de coach que j'ai eu humainement dans le coaching dans l'élan dans l'énergie dans la dynamique oui
0: dans le reste beaucoup moins hein. et tu fais la, le deuil de ta carrière de joueur euh, comme ça du jour au lendemain euh, ouais. ça t'a jamais manqué à ce moment là hein, pendant euh, les non. premiers mois tu euh, voilà, as des déclenchements le, logiciel, le logiciel et puis c'est tout
1: tu as des déclenchements ouais faut te priver, euh, je me privais de toucher le ballon parce que mmh. même à l'entraînement je faisais pas le dixième quand il en manquait, je jouais pas ouais. j'allais me dépenser le midi en jouant mal au tennis <rire> euh, avec mon assistant Serge tu t'as des déclenchements euh, j'allais très peu dans le vestiaire juste ce qu'il fallait, parce que ces odeurs tu les adores, elles mmh. te manquent elles te manquent t'as des envies, oui mais après euh, t'es pris par ton boulot parce que alors je vais peut-être en vexer beaucoup, mais moi les coachs qui font qui jouer au golf, je me demande comment ils font. Il n'y a, a bien que 24 heures dans une journée, donc ils ne dorment pas. <rire> Coach, c'est un métier où tu t'endors en pensant à ce métier et tu te réveilles en pensant à ce métier. Le joueur, tu prends la douche, tu passes à autre chose.
0: Et tu dors en rêvant à ce métier aussi souvent.
1: Oui. oui,
0: ça peut arriver. Souvent, ou cauchemardé. Ouais,
1: ou cauchemardé. De toute façon, tu, tu t'endors tard si t'as gagné parce que tu es tellement heureux, plein d'adrénaline, et tu t'endors tard si t'as perdu, parce que tu défiles le match dans ton disque
0: dur. Là. Et dans quel moment tu te dis que c'est bon d'être coach Tu disais que ça a été quand un peu compliqué, cette première expérience avec Antibes. Avec quel club, avec quelle équipe tu vas prendre le plus de plaisir
1: oh, L'équipe de 95, 94 et 95, elle est merveilleuse. Et même elle ne lâche pas en 96. D'ailleurs, on s'était vus sur une sortie du vestiaire. C'est un moment, ça, parce que cette équipe-là, elle est morte les armes à la main. Ouais. Elle a été défigurée par des problèmes financiers qui auraient pu être résolus s'il n'y avait pas eu un enjeu politique, parce qu'à l'époque, le basket était un enjeu politique à Antibes. Et que Jean Leonetti a manœuvré à la fois pour le basket, mais sans avoir autour de lui euh, les, les gens qui auraient pu donner les solutions idoines. Donc, euh, ouais, cette équipe de 95, qu'est-ce qu'elle jouait bien en basket Donc, t'es éliminé à Pau Oh, ça, c'est 96. Ça, c'est 96. D'accord. Et on a notre Américain qui est blessé, Tony White, et sorti de vestiaire où tout le monde pleure dans le vestiaire mmh. parce qu'on va tous partir à droite, à gauche, et moi, je vais rester à peau. Et c'est un jeune Grégoire Margoton qui tombe <rire> dessus, micro à la main. On est comme là, comme on est là
0: je m'en souviendrai toute ma vie.
1: Ben ouais, moi aussi, tu c'était vois. C'était
0: sur Canal, et je demande, ne je sais même plus la question que je te pose, mais tu me réponds, euh, si je ne vous aimais pas beaucoup, si je ne vous aimais pas bien, je vous en collerais, ou un truc comme non, ça. <rire> voir, vous avez de la chance que je
1: vous aime bien, parce que...
0: Oui, je, je devais... Ah, j'étais, pas, j'étais
1: pas très ah, vieux. De notre côté, c'était vrai, parce que... C'est le même vestiaire où on avait été champion l'année d'avant. Ouais. Sur un panier de Michael Ray, cette équipe avec Stéphane Ostrowski, avec David Rivers, euh, mm-hmm. avec... Euh, oui, t'avais deux, trois. Deux qui étaient pas mal. Est, mm-hmm. Willy Reden, et les Français Fred aussi. Domon, Jean-Philippe Billy Joe, enfin bref. Et... Euh, on avait été champion l'année d'avant et on était venu euh, s'échouer là. Euh, voilà. Et dans le vestiaire, tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Le staff, Thierry, le kiné, euh, l'ostéo kiné, qui est plus que ça dans ce groupe-là, Serge, Lee Johnson, euh, qui était à mes côtés, qui était un ancien joueur, donc qui était resté comme manager team manager.
0: On pleure tous. S'il si y a 25 ans, euh, est-ce que tu gardes des contacts avec les uns et les, et les ouais. autres aujourd'hui Est-ce ouais. que ce côté émotion vécu très fort ensemble fait que il voilà, y a toujours un lien qui est resté euh... ah ben Oui, sur, avec certains, bien sûr. Ouais.
1: Michael Ray, je lui tombe dessus sur des événements NBA. Euh, David, euh, ça fait un petit moment, mais on communique régulièrement. David River, Stéphane Ostrowski, voilà, pour le décès de ma maman, m'a envoyé un mot adorable, et on se parle de loin en loin... Euh, Laurent Fouarest et c'est mon fils basket, euh, il portait le cercueil de mon papa, pour dire la place qu'il a dans la famille. D'ailleurs, c'était rigolo, parce que dire, mes garçons jouaient contre lui. Euh, la télé. Mmh. C'était assez drôle. Et quand il m'est arrivé de commenter, la première fois que je commande Ben à la télé, quand il rentre en proie, euh, avec Dijon, il est opposé à Laurent Fouarest. Et je pensais à mon père, j'ai... là, il voit son petit-fils, avec mon dans le dos, contre Laurent Fouarest, avec lequel il est lié, commenté par son fils, il doit bicher l'ancien. <rire> <rire> Cette équipe-là, elle jouait bien et elle était telle, mais ils étaient tellement, mais c'était tellement différent, tellement unie, tellement respectueux les uns des autres et d'autour d'eux que elle était magnifique. T'as pas retrouvé ça après? Par moment, euh, avec des Sierra euh, que j'ai eu à Paris, à Dijon, des hommes mm-hmm. comme ça, mais jamais comme euh, cette équipe de 95.
0: Alors raconte-moi un souvenir d'un match, n'importe quel de tes équipes d'ailleurs, où tu as une inspiration absolument géniale. Un truc de coach, tu dis, allez, ok, je vais faire ça, ou ça te vient pendant un match, et, et tu... Voilà, l'inspiration qui change le, le cours du match. Toi qui me disais tout à l'heure que les coachs avaient...
1: Bah, au tout début, finalement, au deuxième round. Alors, on, on, on passe Toulouse de 39, il y avait un deuxième round pour se sauver en barrage. Une très forte équipe qu'on joue en barrage de B, donc il était, euh, nous, on était en proie, il fallait sauver le, le bout de gras. C'est le manche, et nous, on gagne la ramasse. Et puis au retour, au bout de 7-8 minutes, je jouais. Je disais, si tu te sortais, <rire> et que tu mets, tu vois quand ces meneurs, avec Georgie Adams, tu mets un défenseur, il y a, a Sissoko Soko avec, les deux riquins dedans, et on a gagné de 20 points à l'extérieur. Ça, c'était une belle petite inspiration. Après, il y a l'inconscience. Euh, donner le dernier shoot à
0: Michael Ray pour le titre en 95. Pourquoi c'est de l'inconscience, ça Tu fais un système pour lui, enfin, voilà, un système classique, oui. de dernière, dernière possession. Je, je l'isole
1: un peu. Ouais. Je l'isole un peu, j'envoie David Rivers et Stéphane en l'heure, et je sais qu'avec Michael, la balle partira au bon moment. Quoi
0: qu'il il, faut shooter à...
1: il faut deux ou trois points euh, Deux points suffisent. Il prendra deux points. Deux points. Ouais. Euh, et il était dans un état de nerf terrible, parce qu'il a joué blessé, euh, ce match-là. Il avait une grosse grosse élongation à la cuisse. Et il foutait pas un panier. Et il est tellement énervé, et puis c'était un personnage à part Michael Ray Richardson, quatre fois All-Star NBA, meilleur passeur, meilleur intercepteur, banni pour usage de cocaïne, qui se refait là, une santé en Europe, et qui il avait deux ans de plus que moi. Donc, euh, il est tellement énervé, autant mort qu'il est bègue,
0: mmh,
1: il postille c'est vrai, partout. C'est vrai. C'est ouais, en, en anglais, je dit Michael la ferme, euh, si on a besoin du Clutch One, il est pour toi. Donc après, Michel Gomez prend un temps mort, je prends mon temps mort, on échange, machin, et on est à 16 secondes de la fin, balle en main, voilà, 17 secondes. Et il est à 2 sur 17 au tir. Mais il va faire 3 sur 18. Ouais, on peut le voir comme ça. Ou alors on dit, il aura fait 2 sur 17 et 1 sur 1. C'est
0: ça. <rire> voilà. Et tu gagnes. Une erreur, une horrible erreur, un choix que tu sais déjà, au moment où tu le fais, que c'est... Voilà, tu prends un risque et, et que c'est une grosse erreur voilà. dans un match.
1: Pas, pas commander faute au moment où il faut sur, un, sur un, un match avec Dijon où je dois commander faute, je ne fais pas et on se prend un 3 points à la con. Et, et voilà, tu en fais des erreurs. Le métier de coach en basket est un métier où ils ont fait des calculs les quinquins, Toutes les 15 secondes, tu as une décision à prendre. Dans ta tête. Toutes les 15 secondes, il y a un choix. Ça va tellement vite. Hein. Tu rends la balle toutes les 20 secondes. Hein. 24, c'est bien, c'est bien gentil. En moyenne, c'est plus 16-17. Donc tic-tac, tic-tac. Tu en fais des hommes. J'en ai fait plein d'erreurs. J'en ai fait plein d'erreurs. Et ça me fait rire parfois. J'aime bien d'ailleurs la manière, c'est pas de la flagornerie dans certains commentaires. et tu en fais partie. Où il faut avoir du recul sur les décisions. Quel bon coaching. Ouais, ouais, ouais. ouais. Laisser un joueur avec trois fautes sur le terrain. S'il ne prend pas la quatrième, c'est un bon coaching. Mmh. S'il l'apprend, c'est une erreur de débutant. La limite est toujours... Il faut... C'est un métier quand tu le prends avec et euh, Je pense que pour ton collègue, pour Lisa Razou, c'est, c'est pareil. On apprend beaucoup en étant consultant, parce qu'on apprend la modestie et la prise de décision. C'est mmh. tellement aléatoire. Tellement aléatoire. Mmh.
0: Justement, consultant, tu y viens comment Ça, s'est fait comment Le plus
1: grand des hasards. Parce, Parce que, que comme j'aime comme le souvent.
0: Foot. Oui. Parce que <rire> je vais voir Cannes-Nancy
1: euh, pour le maintien. Il faut qu'il y en ait un qui gagne. Ils font match nul et ils descendront tous les deux. Je crois que c'est la descente d'Arsène, d'ailleurs. Et puis après on se retrouve chez Mamour, tu vas connaître, Une grande table de footeux avec La Rouille, euh, avec, Larouille, avec euh, Guéguette avec euh, Didier Sonac, Gaëtan Huard, toute une bande. Il y a peut-être Roland qui est dans le truc. Et au milieu du repas arrive Monsieur Houille, Philippe Houille <rire> et il tchatch et euh, tchad, je tout, je le connais pas qui bossait à TF1 à l'époque qui bossait, qui était la voix de téléfoot sur les commentaires du dimanche matin <rire> et euh, il, il dit pendant le repas il dit aux autres, ah pour les jeux, les cons ils m'ont mis sur le basket je sais pas qui prend, euh, du buisson on m'a donné des noms du buisson Sénégal, Monclar et le mec éclate de rire il est là ton consultant, c'est comme ça que je suis devenu consultant parce que j'aime le foot
0: que tu pardonnais très rapidement à quelqu'un de ne pas connaître le basket et de s'en foutre <rire> ouais bien sûr mais oh, il
1: était très fort il m'a appris plein de choses hein. Ouais. Euh, euh, sur la Dream Team il faisait bon moi je fais les ricains le play-by-play toi tu fais le reste
0: on est en 80 12 12 ouais. t'es encore coach tu vas devenir que consultant
1: en 2007 d'accord pas avant non 2002 je commence à faire beaucoup de matchs avec Canal, l'équipe de France, mm-hmm. euh, l'été euh, sur les plages, euh, les fenêtres internationales comme on dit, On est à temps complet 2007 après on a gagné la coupe avec Dijon, je suis très fier. Gagner les trophées, c'est quand même le but ultime de jeu pour un coach. Je trouvais que ça devenait ingouvernable, d'abord parce qu'on n'avait plus les joueurs français de meilleur niveau. Que Quand j'ai commencé à jouer, coacher, on était avec les Italiens, les Espagnols, on se partageait le gâteau des riquins. Les Belges étaient bons en détection, mais il n'y avait pas ni les pays de l'Est, ni trop la Grèce ça commençait, la Grèce, ni la Turquie. Turquie ouais. Ils n'allaient pas en Russie, ils n'allaient pas en Yougoslavie, ils n'allaient pas en Corée, ils n'allaient pas en Chine. Donc on avait des Michael Young, des Michael Brooks, des David Rivers, des Robert Smith, des Lee Johnson, des Jerry Reed. C'était des mecs qui sortaient de la NBA où ils jouaient. Ils n'avaient euh, pas dix matchs. Ouais. Voilà. <rire> euh, c'était Klarenski, Don <rire> Collins. Euh, c'était... Euh, euh, on On n'avait plus tout ça. Et pour être très franc, euh, les gouvernants des clubs euh, me fatiguaient euh, et j'avais peut-être plus le PEPS. Voilà. Et Bruno Poulain et David Cosette m'ont proposé de. Ils reprenaient les droits du basket français. Ils m'ont proposé ça, en plus faire l'Euroleague et, et l'équipe de France. Et un peu de NBA.
0: Et quand on est consultant, on, ça se passe comment On apprend sur le tas, on essaye de, d'écouter le journaliste. On a un patron des sports qui est plus bietri à l'époque, mais tu as dû en parler avec lui, ouais. qui t'aide, qui t'aide C'est Bruno, Bruno qui m'a échapprené. C'est pour Bruno son, Poulain, qui ouais. corrigé. David, bien
1: sûr, m'a appris beaucoup de choses. D'abord, écouter le journaliste, c'est la première des choses que doit faire un consultant, première. La deuxième, ou la première bis, c'est de beaucoup travailler, de s'informer. De savoir aussi qu'on va avoir des informations qu'on ne pourra pas dire. Parce que si on a un lien avec le terrain, avec les coachs, avec les dirigeants, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Mais l'essentiel, c'est de travailler et de se projeter. De ne pas croire que les gens écoutent, mais que les gens entendent plus. Et puis de respecter, euh, toujours, je t'en parlais au début, le jeu. Le jeu, c'est le jeu qui nous guide. Et il ne faut pas hésiter
0: à dire les choses. On peut être bienveillant
1: en disant les choses.
0: Et à ne pas trop quitter le jeu. Ça aussi, c'est un peu une maladie des consultants aujourd'hui, ou de certains binômes qui parlent de leur vie et tout, alors que le jeu continue à se dérouler. Ce qui alors, t'arrive ouais, très rarement à toi. Moi, je trouve qu'il
1: ne faut pas se mettre en scène. Ouais. Il m'arrive d'en parler quand on sollicite, parce qu'on ne va pas refuser. Mais j'aime pas parler de ce que je faisais. D'abord parce que j'aurais dû faire mieux. <rire> non,
0: <rire> et puis ça ne sert à rien. Les gens s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est savoir ce qui se passe. C'était facile de passer après ou au même moment que celui qui était devenu dans les années 90 le consultant alors NBA, mais pas que, George, Eddy à, à Canal. Ben, George travaille, d'abord. Euh, George est hyper respectable.
1: Georges a accompagné euh, l'arrivée de la NBA en France avec Charles. Hein. On ne rendra jamais hommage dans le sport français à ce qu'a fait Charles. Jamais assez. Jamais, jamais. Parce qu'il a changé la, l'approche de la retransmission sportive. C'est lui qui l'a... Il avait des idées. Il nous a permis de voir Marvin Hagler contre Thomas Ernst. Il nous a permis de voir... Ça, c'est des combats. De voir du basket, du foot américain, de retransmettre le foot avec les sons, avec les vestiaires, avec les ITV, avec le bord-terrain. Avec... C'était une autre approche. Hein. Nous, on était plus près des coulisses de l'exploit en noir et blanc que de tout ça. Bien sûr, Georges a fait partie intégrante de l'histoire du développement de, de l'ANBA en, en France. Mais euh, je nous trouvais plus complémentaire qu'en opposition. Euh, il a un, C'est un formidable entreteneur, Il crie, euh, je, je crois être plus dans l'analyse en sortant quelques vannes. Mais il travaille beaucoup, il lit beaucoup, il reste informé, euh, il est, comme disent les gosses, frais. Et puis il a l'accent ricain. Pour les Français, le basket, c'est des ricains.
0: Ça t'a desservi, ça, à un moment donné, tu penses non, du tout
1: non, mais ça a servi à banaliser le basket en France. Je parle de Georges. C'est ce que reprend un peu Chris maintenant, Singleton. Les gens sont toujours friands d'un accent... Euh, euh, ricain. Euh, je veux dire, un, un consultant que j'ai toujours trouvé excellent en rugby, c'est Thomas Lombard. Euh, il a fait une grande perte, parce qu'un excellent consultant en rugby qui n'a pas l'accent du Sud-Ouest, c'est rare.
0: Pourquoi tu es le meilleur alors, On n'est ah, jamais si, le meilleur. aussi, si, si. Et non. parce que je suis totalement subjectif là-dessus. Euh, moi, je, au-delà de la connaissance, de toute ton, ton histoire qui fait que tu as exercé à peu près tous les métiers de, du basket, euh, de ta langue, moi, je crois que ton truc très particulier, c'est que tu t'intéresses à tous les sports. Et je suis sûr que ça, ça nourrit aussi ta connaissance, ton approche et donc ton commentaire et ton analyse du basket. Je suis effaré par certains consultants qui ne connaissent qu'un sport et encore qui s'intéressent qu'à un seul truc dans leur sport et qui restent dans un, dans un tout petit tunnel. Il faut qu'ils changent de métier. <rire> Ça ne durera pas, hein. il, faut les, il faut les prévenir. Oui, je respecte tous
1: les sports. Il y a des sports que je regarde un peu en marche arrière, mais je regarde. Les sports se ressemblent. J'adore les sports co. Je suis un grand fan de, de, de sport olympique. Je trouve qu'il y a tellement de points communs. Et pour avoir échangé à une époque, on mangeait ensemble avec Arsène. J'étais voisin de, de maison. Il avait Alors pas
0: Ademensam et Wenger, celui-là Wenger.
1: J'étais voisin de maison. Il habitait en fa... On habitait l'un en face de l'autre. Et... et ça regrettait femme et la marraine d'un de mes fils. Avec Guy Lacombe. Mm-hmm. J'adore tchatcher avec Louis. Qui est un peu basketteur. Hein. Il est de Vénitieux. Il venait de nous voir jouer à la zèle. Hein. Euh, voilà, on, il m'est arrivé de découper sur des avec Roland, qui me faisait par ailleurs mourir de rire hein, dans des repas, mais des fois sur des, des nappes hein, de, de, de restaurants, pour bloquer, alors un, un terrain de basket c'est un quart de terrain de football, pour bloquer sur des remises
0: en jeu de touches pressing, couper les lignes de passe, des choses comme ça. J'ai, j'ai Donc aujourd'hui eu... tu regardes un match de foot en y apprenant des choses, en y cherchant mais, des choses, en, en cherchant des, euh, des des combinaisons, en cherchant des, euh, des, des associations, placements. des placements, des choix de les coach, de pressing, des les coaching, courses. Des les courses. courses inutiles, mais les courses de
1: fixation, euh, c'est pour ça qu'on a un grand écran, parce que j'aime bien voir les choses au large. Ça me casse les pieds d'aller au stade, mais j'y vis de temps en temps, mais pas assez, mais ça me casse les pieds quand même. caille et tout. <rire> euh, mais euh... Je suis sûr que tu aimerais meilleure tournée là, au stade. <rire> oui,
0: commence... oui, 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 là, oui ça bien com... sûr. Ça, là, commence, ça commence à manquer. Ça
1: commence à manquer. La fois ah, que oui. j'étais, c'était à Montpellier. Je suis friand de causerie. Mmh. Euh, j'ai eu le privilège de passer euh, des causeries de veille de match avec Roland, euh, avec Guy Lacombe. On a beaucoup, beaucoup échangé une époque euh, quand il avait, c'était l'époque où il avait Zidane. Il faisait la gamba, ils ont gagné la gambade. Ils oui. lui ont coupé les moustaches d'ailleurs. Mmh. Euh, euh, voilà. Et puis, euh, la, la naissance de joueurs, hein. j'ai vu Johan Miku jouer tout jeune. J'allais souvent à Cannes. C'était à côté de chez moi. J'allais un peu au rail tout petit peu j'allais pas mal à Monaco parce que ça permettait d'emmener les gosses tout sécure
0: et et il y avait deux trois beaux joueurs aussi ah oui on a toujours ah oui. eu enfin, <rire> à, l'époque, à
1: l'époque une zone Chiffaud Turam mm-hmm. euh, toute la clique ça ça jouait seul vrai défaut du, de Louis II c'est qu'il y avait pas de merguez autour du stade mais, mais il y a une salle de basket en dessous <rire> oui mais que des sandwichs au saumon sans doute mais pas de merguez et ça ça me perturbe si je vais au stade moi quand j'allais à Gerland Merguez.
0: Qu'est-ce qui t'intéresse toi dans un chez un joueur Aujourd'hui, c'est son talent, c'est son la façon qu'il a de, d'utiliser à 110% ses capacités de départ, c'est son intelligence, son ce que je ne sais pas si toi, c'est pas toi qui l'as l'a dû l'inventer, l'expression QI basket ou QI machin, QI quelque chose. Mais si c'est toi qui l'as inventé, <rire> celle-là, elle, a été, bon, elle est devenue. Elle est dans le dictionnaire, non, celle-là, non Je ne sais pas. Je crois que tous tes, tes collègues utilisent QI basket ou QI football. Bref, encore une super expression. Euh, c'est quoi qui te plaît non, On va rester sur le basket. Et, mais je, je suis par sûr de tout, joueur, par par de club, que ça partiras sur d'autres joueurs. sur d'autres clubs. Ce que j'aime, c'est un joueur, bien sûr. Le
1: talent, bien sûr. Mais c'est qu'il arrive à remplir les autres forts. Le mec arrive à rendre les autres meilleurs autour de lui. Voilà. Ça, euh, Lebron a mis un moment. Même Michael a mis un moment. Kobe a mis un moment. Mais il y en a qui y arrivent. Il y en a qui y arrivent. Platini, Zidane, ils y arrivent. Et ils rendent les autres meilleurs. Pirlo. voilà. C'est des mecs... Euh
0: pour les classes. Mais ceux-là, il... ici, ils font entraîneur, ils rendront leurs joueurs encore meilleurs, sans doute. C'est, c'est typiquement des... S'ils des...
1: mettent le mot américain, « dedication », s'ils mettent l'investissement personnel, c'est ouais. euh, nécessaire. Michel l'a fait un peu euh, à mi-temps. Mais ce que réalise Zidane, pour l'instant, ressemble à ça. Euh, Pirlo, euh, ça se met en place, on verra. Kobe aurait fait... Faisait le mentor pour... Eux des tas de joueurs, et même pour Novak Djokovic et pour d'autres, Lebron a une vision tellement large et il rend les autres meilleurs, pas que dans le basket finalement, à travers ses charités, à travers tout ça. Tony Parker, qui est un joueur qui au départ est individualiste, a réussi à être champion d'Europe avec une équipe de France handicapée parce qu'il rendait les autres
0: meilleurs. C'est humain et c'est technique. Et il y a le talent, alors c'est là c'est la base. Donc quand tu as les trois, là, tu es le grand champion, c'est ça ta définition du ouais, grand champion la superstar. Mmh.
1: La superstar. Le mec qui diffuse. Le mec qui diffuse et qui rend les autres meilleurs. C'est, c'est pas facile de le faire, dans... ils sont très rares ceux qui l'ont fait tout au long de leur carrière, même je crois, en cherchant, je trouve pas. Euh, Larry Bird, Magic Johnson, l'ont quand même toujours fait un peu, mais des mecs qui arrivent à diffuser comme ça en étant eux-mêmes des joueurs plus forts que tout. Il n'y en a pas cent mille. Je vais être très... Non, je vais me faire des amis. C'est ce qui manque à Neymar, typiquement. Il est immensément fort, mais seul. Voilà, pour l'instant, il faut toujours laisser la chance aux mecs d'arriver à ça. C'est ce qui manquait, et que Didier Deschamps a réussi, à Pogba. Et sur le mois et demi de Coupe du Monde, tu es bien placé pour... Il a rayonné et il a rendu les autres meilleurs. Voilà. Sur une période donnée, il l'a réussi.
0: Est-ce que tu es un peu, un peu triste de voir l'état du basket, appelons-le FIBA européen, dans l'esprit des, des jeunes aujourd'hui, qui a un peu disparu et qui ne parle que de NBA Oui, oui, oui,
1: oui. Oui, parce que Nando de Colo est un immense joueur, parce que Diamantidis n'a jamais joué en NBA
0: et qu'il leur aurait fait la chanson comme il la faisait. Mais les gamins rêvent plus de jouer à, à l'Asvel ou, à, même euh, plus en équipe de France. ou même au Real, et même plus en équipe de France, tu dis bah, L'objectif, non. c'est le Magic d'Orlando ou, voilà. euh, ou les Sixers, voilà. c'est d'accord. C'est... Moi, ma
1: génération, le rêve, c'était le maillot bleu. Oui. Après, tu avais t'avais euh, tu avais euh, Limoges, tu Pau, enfin Hortès, euh, Antibes, euh, mais euh, non, maintenant, effectivement, ils préfèrent aller faire des tryouts euh, pour aller signer, euh, ou une summer league pour aller signer. Alors certes, il y a le problème financier, mais euh, un joueur qui ne joue pas n'est plus un joueur.
0: Mais ce qui est dingue, c'est qu'ils pratiquent encore les gosses de plus en plus et de plus en plus tôt en France et de, de plus, en plus en plus fort bien. en plus. Parce qu'on a un système de formation ouais.
1: remarquable en fait, à la fois fédéral et par les clubs. Donc la concordance des deux fait que, des deux, pardon, fait que ça fonctionne.
0: Et qu'on est devenu un centre de formation pour la NBA. Enfin, une Formation euh, de, de quelques oh, joueurs mais qui, ouais. qui arrivent avec les bonnes armes. Et tu leur par exemple, il y en a un qui fait une magnifique carrière, ça fait 5 ou 6 ans qu'il y
1: est maintenant. Fabien Causer, qui connaît mmh. Fabien Causer en Personne. France, mmh. Alors qu'il a failli être MVP du Final Four, qui joue au Real Madrid ouais. depuis 5-6 ans, et que c'est un joueur référencé. Quoi, C'est insensé. C'est insensé Nando De Colo, est à peine connu, alors que euh, il a été champion d'Europe avec l'équipe de France, il est médaillé mondial, euh, il a été deux fois MVP de la saison d'Euroleague, euh, il a joué un tout petit peu aux Spurs et à Toronto. Euh, mais voilà... Euh, Tu parlais de Georges tout à l'heure quand Georges rentrait dans Bercy, euh, si on faisait descendre les marches de la travée d'à côté à Antoine Rigaudot, les gens reconnaissaient plus Georges qu'Antoine Rigaudot. C'est comme ça. Et après, après, alors, je vais pas me priver. hein. Après, euh, je trouve que notre fédération fait plutôt bien le taf. Ouais, Jean-Pierre Suta est quelqu'un mmh. qui accompagne bien les choses et qui tient bien sa fédée. Alors on peut toujours trouver à redire. Ce... On a une faiblesse un signe au niveau de la Ligue et pas tant au niveau du président qui est comme il est et je le respecte à l'imbéral. Mais euh, quand je vois qu'on est le championnat qui joue en le moins dans cette, cette pandémie, euh, par rapport au volet, au hand, au foot, au rugby il euh, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il hein. y a un moment où les gens doivent décider et c'est à la Ligue de décider si les présidents de clubs sont fruits il faut les aider, trouver des solutions. Si chacun pense à protéger son précaré, on va aller dans le mur. Voilà. Euh, ça
0: s'est fait. Euh, il arrive un moment où il faut dire les choses. Toi, tu es là juste pour avoir une voix par rapport à ça, euh, de ton, avec toute ton histoire et ton rôle de consultant aujourd'hui, ou euh, tu aurais à nouveau l'énergie pour partir sur non, un non, projet Je partirais sur rien d'autre. Ma ouais. vie
1: est euh, ailleurs. Euh, Sophie euh, <rire> et moi, on a... On a on a la possibilité de faire beaucoup de choses je crois avoir donné, j'ai été joueur j'ai été coach, j'ai été fondateur du syndicat des joueurs j'ai été deux fois président du syndicat des entraîneurs, j'ai été président de la commission sportive de la ligue, j'ai participé au marketing de la ligue et à la création de la nuit des, du basket j'ai fait pas mal de choses, ça va j'en parle avec mes fils quand quelque chose me heurte ou me gêne, je le dis. Euh, on m'a demandé de participer à une commission euh, récemment, donc c'est plutôt gentil de la part de la Ligue. Euh, je vais être très clair, quand j'ai vu la liste des gens qui y participaient, j'ai dit ça va me prendre du temps pour pas grand-chose, donc euh, laisse tomber mon
0: jacquard, et puis voilà. Il n'y a aucun regret dans tout ça Un truc que tu n'as pas fait, que tu aurais bien aimé faire Entraîner les bleus oh C'était à l'époque,
1: ça a été un monstre du Loch Ness, ça ça a été une arlésienne permanente. Je me souviens même de Bruno Poulain me disant « Mais tu vas aller entraîner ?» Je lui dis « Non, jamais. Ça va te faire rire, ça. » J'ai dit « Bruno, est-ce que je te dis que tu vas être directeur des sports de de Canal ?» Il me dit « bah non, jamais. Je le sais. » Il m'a dit « il y a des choses... » Alors c'est pour ça que j'ai entraîné la Côte d'Ivoire. Pour être une fois sélectionneur, pour vivre ces deux, trois mois en resclos. Euh, oui, oui, j'aurais bien aimé aller coacher à l'étranger, mais euh, la vie a fait que. Euh, j'ai eu des propositions, mais la vie a fait que. Il y a des priorités
0: dans la vie et les garçons en ont toujours été une. Allez, je t'embête plus, mais juste, comme je suis très, très curieux et je suis content d'avoir en, en face de moi, la plus belle action que tu as commentée en basket, tu te souviens C'est ouais. quoi Ouais, ouais je, je savais que tu t'en souviendrais raconte ça doit être le match 4 Ouf. on est donc en NBA
1: ouais finale san Antonio Miami mm-hmm. euh, donc il y a 1-1 un, un quand ils sortent donc c'est le match 5 c'est le match 5. C'est 2000... Euh, c'est quoi, là 2014. 2014. Je réfléchis, c'est le match 5 ou le match 4 Je crois que c'est le 5, c'est le dernier, puisqu'il y a deux matchs à San Antonio, deux matchs à Miami. Ils sortent de là, il y a trois, hein, ça va faire quatre, donc c'est le match 5. Et euh, Miami débute plutôt bien. Euh, et puis, sortie de banc. Toujours les rotations, euh, Greg Popovic. Et puis, nous, on est là, il y a Boris, il y a Tony. Euh, on est euh, pas partisans, mais on est quand même... Hein, Tony l'a déjà été, mon bobo, je voulais qu'il le soit, enfin, bref. C'est pas facile à commenter, ça. Et El Manou rentre, Gino Billy, avec la tonsure de chaussée au moine, sa main gauche, son shoot à trois points. On le connaît dans ce registre. Il mange champion, champion olympique avec l'Argentine. Je te conseille le, le panier au buzzer historique en 2004. Et il met un panier à trois points. Il met un autre panier, il fout le feu à la salle. Et c'est, il faut savoir qu'à Whitey City Center, c'est lui le, le chouchou. Au-delà de Duncan, même de Tony, c'est le chouchou. Il y a la clientèle latino à, mm-hmm. à San Antonio. Et tout d'un coup, il est un peu sur la droite. Là. Et il vient de faire deux, trois actions de haut de gamme, pique des ballons, on voit que lui sur le terrain. Et il pose la balle sur sa main gauche. Et là, le défenseur est battu sur le premier pas. Et je me souviens, je dis, mais il y retourne l'animal. Et après... <rire> il part et il colle un dunk alors que le mec fait 1m95 16 peut-être mmh. Maxi et puis pas des longs bras hein. c'est pas Michael Jordan hein. et il colle un dunk sur la tranche de Chris Bosch et toute la famille de Miami là. Mmh. Mais, mais c'est un tremblement de terre hein. et là le AT&T qui est quand même fait 20 000 hein. parce que 20 000 clos Mmh. ça pousse vraiment tu, tu le sens tu sais, plein flat. Wow, c'est là. wow c'est souvenir souvenir et puis euh, ouais euh, j'ai adoré commenter alors je suis à la radio avec RMC je deviens complètement fou avec le Juice avec David je suis devenu fou un paquet de fois avec David Cosette euh, moins que Bruno parce qu'il me retenait mmh. Bruno que
0: j'ai toujours comparé au Jean-Pierre Bacri de
1: l'audiovisuel <rire> et du commentaire sportif
0: vous, vous complétiez bien. Il se complétait bien aussi avec. C'est, je trouve que c'était Avec plus, George, ouais, bien sûr, Bruno. Il faut toujours un clown triste et un clown rigolo dans Mer-
1: un aussi le. <rire> D'être avec David m'a permis de prendre cette posture. C'est ça. De euh, lui, lui laisser sa place. Mais lui, c'est tellement un électron libre, c'est tellement tout ça. Mais avec le Jules, quand on bat l'Espagne en demi-finale, alors qu'on est mené 30 à 16 mmh. à la mi-temps, Tony met 16 points sur les 20. Et qu'on gagne là je pète dans les je, 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 j'emmène même le postcom je me lève à la fin Oua, et j'emmène tout je débranche tout le monde tout le monde France, France Info RTL Europe tout le monde débranché je, 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 je m'étais levé là c'est, c'est un moment unique quand ils battent l'Espagne qui nous avait tellement frustrés si souvent c'est un moment unique et, et je garde aussi ça c'est pas du jeu euh, la salle de Ljubljana qui au moment de plaine a craqué La France est championne d'Europe, déjà. C'est un moment immense. Et ils sont sur le podium. Et avant le podium, euh, on remet le MVP. Et quand ils annoncent euh, en anglais, en slovène, qu'ils vont remettre le MVP, toute la salle reprend Tony, Tony. Alors là, tu
0: te dis, hein, là, mais où on est, quoi Où suis-je C'était un moment délicieux. délicieux. Ce qui est beau, c'est que... Ce qui est très rare aussi, c'est que... Visiblement, tu as vécu tes émotions de joueur à fond, d'entraîneur à fond et tu as aussi d'autres émotions comme consultant, certains se disent bah, une fois qu'on a arrêté d'être acteur petite mort, petite mort, petite mort et même consultant, je jamais ce genre d'émotion euh, toi, tu, elles sont différentes visiblement, mmh. mais elles sont presque tout aussi fortes quoi.
1: c'est plus facile d'être consultant tu n'as pas, <rire> pas la boule la petite boule qui t'accompagne quand tu es coach les, 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 l'incertitude quand tu es joueur tu es là, t'es, tu travailles tu réfléchis, tu te projettes Tu te fais des scénarios. Mais tu laisses la porte ouverte à l'émotion quand même. Ah oui, bien sûr, bien sûr. T'as le cœur qui bat. Je ne parle jamais pendant la Marseillaise. Je me lève. Euh, Et je ne parle jamais. Je trouve ça... J'ai jamais chanté la Marseillaise, parce que je chante trop faux. Je l'ai beaucoup entendu dans ma vie. Euh, à travers les sélections à travers hein, quand je vais voir mais pas assez sur les podiums (rire) mais euh, je ne parle jamais pendant un hymne, jamais marseillaise bien sûr mais les autres hymnes aussi on a des codes, des fois je me dis il faudrait que je fasse une formation pour le consulting sportif -hmm. j'en vois arriver j'ai pas envie de nommer que ce soit en radio ou en télé euh, qui débarque mon dieu qui sont peut-être un peu laissés à l'abandon aussi c'est pour ça mm-hmm. qu'on viendrait de, de faire des, des classes, de, de, des cliniques de, et on peut demander à des gens, alors bien sûr on va dire à des anciens parce que l'expérience elle est, elle est souvent là, mais t'en vois qui débarquent qui sont bons instantanément
0: mm-hmm.
1: euh, mais t'en vois qui débarquent mon dieu, mon dieu, mon dieu il y a des codes dans ce métier là c'est un métier, je sais que les journalistes ça a été long à ce que ce soit admis On fait des binômes. Et le boss, c'est le journaliste. Le consultant est un accompagnateur du journaliste et du jeu.
0: Il me reste deux petites questions. C'est quoi le bruit de sport que tu préfères Doum, 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 doum au sol. La balle qui rebondit. Ah ouais, tout simplement. Pas le le bruit des chaussures ou le bruit du du filet. euh... Ça veut dire que le ballon vit Et c'est un rebond, on va en bas, on remonte. Et là, dernière question la plus compliquée, et tu vas être obligé d'aller chercher plusieurs joueurs, je pense. Le joueur parfait en basket, c'est qui Comment tu lui mets le shoot de qui Le jump de qui Le QI basket de qui Le shoot de Steph Curry. Oui. Le QI de Magic. Le physique
1: de LeBron. L'intelligence de Larry Bird.
0: <rire> et le leadership Plus compliqué.
1: Peut-être Tony. J'ai la vitesse de Tony. Déjà. Voilà. Le leadership, c'est. Bonne question, Greg. Bonne question. Le vrai chef de meute. Il y en a eu tellement. Hein, des grands. Ouais, de il y en On a, a eu, eu tellement. tellement. Des grands. Ouais, peut-être Larry Bird encore. Peut-être Larry Bird. Parce que. C'était quelque chose. Trash talker, infernal. dehors de Horde. Mais Michael. Michael, euh, la technique de Michael, en l'air. Il a élevé le basket au sens propre du terme. Il l'a sorti du sol pour le mettre dans les airs. Bien sûr, il y avait eu du serving avant. Mais il l'a, il l'a mis
0: en l'air. Il l'a mis en l'air. Tu heureux de voir le, le doc sur Netflix sur Ouais le... Sur lui, ouais, pas enfin, sur, v- sur lui, pas que sur lui. Il est vrai, il est vrai, même s'il y
1: a deux trois choses euh, qu'il a pas acceptées. Hmm. Puis je le trouve tellement en roue libre avec son verre de thé qu'il a, son gros cigare. Lui, il s'en fout de tout. Et depuis, il a compris des choses aussi. Je suis content que ça l'a fait évoluer. Euh, il a donné 100 millions répartis sur 10 ans pour la, les enfants défavorisés dans les écoles. Euh, il commence à s'impliquer dans les, les œuvres à l'image de ce que font les autres. Le Brun en tête Kobe l'a fait, le Magic Man l'a fait. Ils sont comme ça. Et, et même au niveau franco-français, Rudy Gobert, Tony Parker, Evan... Fournier, Nico Batoum, Yann Mainmi, ils ont tous des actions positives, Ronny Turiaf, ils ont tous des actions positives. Et je suis très fier de tout ça. Moi, je suis très fier de, par- de faire partie de ce cirque, de cette famille. Comme je suis très fier de mes garçons, et même Clément qui joue pour au basket, mais <rire> les deux qui sont dans le basket, je suis très fier de ce qu'ils font. Et, et je vois quand Sophie aussi, elle fait des op. Euh, avec ses nageurs, avec Mehdi, avec Charlotte, avec Max, avec Johan, avec tous les autres, David, euh, Fantine, elle, nageur et citoyen. Enfin, j'aime bien quand on va s'occuper des gosses. Et le sport, je crois que le confinement, une des leçons du confinement, c'est que ce que n'a pas compris notre gouvernement et ceux qui dirigent le sport, c'est que le sport, il, il est fondamental pour les minots. Il est le quotidien des travailleurs, est un dérivatif. Et il est l'occupation hyper importante pour les anciens. Il est euh, transversal. Je trouve qu'il a été un, maltraité en deux mots et maltraité en un seul mot euh, pendant le confinement. Et c'est facile d'interdire. Je constate qu'en Europe, ça a fonctionné différemment. Partout dans le monde, ça a fonctionné, fonctionné différemment. Je regrette de ne pas être... Je suis fier d'être français, j'adore mon pays, mais
0: on est définitivement à Paris, un pays sportif.
1: C'est con de dire ça à la fin.
0: Et non, c'est pas con, parce que je vais te donner la possibilité d'en faire 30 secondes de plus. Le fait qu'il y ait des gens comme toi qui existent, qui parlent, euh, est-ce que t'as pas quand même aussi un peu l'impression de mettre des petites graines de temps en temps positives par rapport au sport dans, dans au la sport. tête de ceux qui t'écoutent J'espère, euh, j'espère. Je vois ici ou là des gens qui me disent
1: « Ah, j'ai découvert grâce à vous, ok, tant mieux, tant mieux, je suis content. » C'est le but du jeu. Hein. Moi, j'ai eu ça j'ai eu ça, j'ai, des, j'ai eu des chantres, euh, j'ai eu, je lisais l'équipe, euh, je lisais Denis Lalanne en rugby, je lisais Pierre Chani en golf ou Pierre Chani en vélo j'avais l'impression de voir l'étape euh, on a eu des chantres on a eu Thierry Roland euh, on a eu Roger Coudert on a eu pierre des Jean-Paul Lotte on a eu des gens qui nous ont euh, donné envie de, euh, à la fois de jouer de pratiquer mais aussi de transmettre comme ça euh, on, la lecture, sert à ça. Je suis content que le confinement amène les gens à plus se lire, parce que y en a ras le bol de, de se parler en texto, euh, wesh wesh, là, ça suffit. Euh, voilà, c'est mon côté. Euh, là, j'ai lu. Euh, 10 bouquins je crois sur les 3 derniers mois j'accompagnais ma maman mais j'ai lu 10 bouquins alors ça va du thriller de base je suis un fou d'Arlen Coben hein, à Sérotonine de Welbeck à hein, une biographie de Joe Biden euh, <rire> voilà et là je vais attaquer le Obama en anglais ça hein, va m'occuper ça il y en a 800 pages en anglais ça va me prendre un moment <rire> t'as jamais joué au basket avec Barack Obama encore non 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 il était 400 ans devant nous au euh, All Star Game à Toronto donc il est déjà plus président euh, euh, il a un petit shoot une bonne petite main gauche mmh. hein, une bonne petite main gauche et ouais, 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 puis il aime ça, Puis il a un vrai jugement il a une vraie analyse, il y a des gens qui électrisent il électrise. Michael Jordan électrise, Zidane électrise, Michel Platini électrise. ce sont des gens comme ça, différents euh, des sportifs individuels, j'aime beaucoup en France Florent Manodou
0: Renaud Lavilleni Lavilleni euh, oui <rire> Et tous ces gens que toi, tu as pu côtoyer, ça, ça fait rêver quand même beaucoup de monde, de se dire que tu as fait des métiers qui t'ont permis de, de passer un temps à regarder mmh. Michael Jordan s'entraîner mmh. la veille d'un All-Star Game ou d'un, d'un match décisif de, de finale NBA. Merci, mmh. euh, merci, euh, merci, Science euh, God. <rire>
1: Puis merci à papa,
0: maman, quoi, parce, mmh. que, euh,
1: parce mmh. que papa, le héros, et parce que sans maman, il n'y aurait jamais rien eu. Je serais parti dans des conneries. Mais, euh, il fallait un peu de sa rigueur tendre pour, pour cadrer... Son petit, comme il disait.
0: Voilà. On va laisser Sophie travailler, dont tu parles depuis le début. Sophie Camoun, ta partenaire de ville, l'ancienne grande, euh, nageuse. Oui, 26 fois championne, et, et, puis, voilà. et elle aussi, elle transmet. Et on va laisser ton chien aussi
1: pioncer, ah ouais. parce que là, il est... Easy, easy girl. Elle est tranquille. Hein. Ah, mais elle est <rire> magnifique. C'est ma compagnonne de sieste. C'est
0: quoi ton prochain match, Ce ben soir je... Alors, demain
1: matin ou jeudi matin, euh, j'hésite entre Bucks, Blazers demain matin et celui de jeudi que j'ai pu en tête. Dimanche, 19h, Blazers, Nix. Oui. Voilà, Nix fan. Même si j'essaye, là aussi, comme d'autres, quand on commande son équipe de cœur, ça arrive euh, de ne pas le laisser transparaître et, et puis d'être analytique, mais respectueux et content de voir qu'une équipe se met sur une bonne dynamique et respecte les valeurs du jeu parce que j'y reviens toujours et je suis infernal avec ça. Le jeu, quand le championnat de France de basket est suspendu, quand un joueur ne joue pas, c'est plus un joueur. Quand un championnat s'arrête, que les équipes ne jouent pas, il n'y a plus d'équipe, plus de club.
0: Voilà, il faut jouer le jeu. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Club Margoton. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Club Margoton.